0: E aí, galera? Aqui quem fala é clare Clary. Sejam bem vindos a mais um episódio do Reverberações da Pandemia, um dos últimos episódios do ano. Dessa vez, a conversa foi com a Priscila Andrade, que é uma pessoa que eu admiro muito o trabalho e queria muito trocar uma ideia. Ela é a criadora da marca Lebrox, que é uma marca de produtos cerâmicos e que, de tempos em tempos, também vende outros produtos, como o Ecobag... Alguns quadros, assim, porque a Priscila é artista visual, né? Então, acaba trabalhando com diferentes, é, diferentes meios, assim. E, Buenas, nesse episódio a gente conversou sobre como foi esse processo de, nesse ano, se dedicar 100% à produção artística e à sua marca autoral. E também foi uma conversa muito pra cima, assim, positiva em relação a processos e aprendizados que a Priscila tem tido. Gostaria de fazer um adendo aqui Que eu ainda não tenho A minha peça Lebrox, infelizmente <risos> Porque sempre que eu Tento, quando a Priscila abre Lá os pedidos na, na DM Do Instagram é... Sempre eu fico fila, Na fila de espera e não consigo Então assim <risos> Ai, sei lá Só queria comentar isso Porque bah, o negócio é concorrido <risos> Mas enfim, vamos escutar o que estava reverberando para Priscila Andrade. A é.
1: Bom, primeiro eu queria dizer que é um prazer estar no podcast, porque acho que assim como pratico, conversar faz muito bem, eu sou uma pessoa super falante, comunicativa, e a primeira ideia que eu tive de isolamento foi, ferrou, a minha vida social ferrou, porque eu gosto muito de conhecer gente nova, gosto muito de estar na rua, movimento, conversar, e eu pensei, putz, agora eu vou ficar longe das minhas amigas, então isso me deu um primeiro baque meio assustador, assim, mas depois... Um, bom, eu tenho uma melhor amiga que a gente trabalha juntas no mesmo ateliê E a gente começou aí aos poucos lá o ateliê e voltar, assim E foi muito bom pra gente se ver de novo e continuar as nossas conversas Porque dentro desse universo maluco, assim, é conversar e dividir com outras pessoas os sentimentos faz com que eu me sinta menos sozinha, sabe? Tipo, Total. eu existo, eu não, eu não morri <risos> Eu ainda estou aqui, apesar de todo esse, toda essa loucura e é muito bom para mim compartilhar e saber outros pontos de vista, porque às vezes, como uma pessoa ansiosa, eu me deixo levar pelos meus próprios pensamentos. E nem sempre eles são os melhores. Sim. Então, é bom ouvir outras pessoas e saber o que, que elas estão sentindo e saber que tá tudo bem, porque tá todo mundo louco mesmo. Quer dizer, tá tudo bem dentro da medida do <risos> possível, né?
0: Sim, total, total. Bota fé. E como é que isso de, tipo, isolamento, assim, afetou a tua produção, né? Porque eu imagino que tu não tenha um forno de cerâmica em casa. Não sei se tem também. Bom, então,
1: quando começou a pandemia, eu... Eu tava trabalhando numa loja que também tinha um café e era um trabalho bem puxado, assim. E na primeira semana de isolamento, a minha chefe tava ainda me mantendo no trabalho. Então, eu não tava fazendo cerâmica e isso já tava me incomodando fazer um tempo de ter essa necessidade de ter um emprego fixo para ter um salário e poder se manter e tal. E eu tava morando com a minha mãe. Aí, quando começou o isolamento real e ela falou, a minha chefe falou Ah, pode, eu vou te liberar, pode ficar em casa e tal. Aí eu falei... Conversei com o Vini e a gente decidiu morar juntos. Daí eu vim morar no apartamento dele, que agora é meu apartamento.
0: Uau. <risos> e no
1: começo eu pensei, bom, vou fazer o que eu puder ir fazendo em casa. Eu trouxe umas argilas pra casa, coletei meus materiais do ateliê e comecei a produzir meio despretensiosamente, assim. Só que quando acabou o primeiro mês de março, eu pensei, putz, ferrou, agora eu não tenho grana pra nada, tô fodida. E... Continuei fazendo, assim, meio nervosa, meio sem saber o que fazer, só despretensiosamente fazendo para não perder a prática. Aí passou um tempo, passou uns meses e a minha chefe me chamou para voltar para a loja porque eles estavam abrindo parcialmente, assim, tipo, em horário reduzido. E daí eu continuei trabalhando na loja, só que eu comecei a ficar muito exausta e muito frustrada, assim, de não estar tá focando no que eu gostaria de estar tá fazendo, que é cerâmica. Tipo, eu amo trabalhar com o que eu trabalho e é isso que eu escolhi para fazer para minha vida. Então, eu conversei com ela, pedi demissão, uhum. muito corajosa, pedi demissão no meio de uma pandemia. E eu pensei, bom, agora é comigo, eu vou ter que vou ter que ralar meu cu aqui, não sei se eu posso falar palavrões do podcast <risos> claro que pode <risos> mas aí sim começou uma produção mais focada assim em, tipo, voltar com com as vendas e tudo mais e eu sempre tento trazer um pouco do meu cotidiano no meu trabalho, eu Uh, me inspiro muito em outras artistas mulheres também. E a conversa e a troca sempre me instiga mais. E como eu tava passando um tempo sozinha, né? Tipo, não tava podendo ir no ateliê toda semana. Eu comecei a ficar viciada em ouvir música demais, assim. E aconteceu um, até um acaso feliz que, eu não sei se você sabe, mas a minha banda favorita é Paramore. Ah, Tri, <risos> a eu, não eu não sabia.
0: Eu não sabia, mas tipo assim, tu fala isso e eu olho pra, pro teu look agora e eu penso, tá, pode crer.
1: Agora eu entendi.
0: Esse cabelinho aí faz sentido.
1: É, faz todo sentido. Aí a vocalista do Paramore, ela lançou um álbum um solo uh, logo no início do ano, assim, no início da quarentena. E eu me identifiquei muito com tudo que ela estava dizendo, eram, tipo, anseios muito de quem tinha saído de um relacionamento abusivo E eu tive um relacionamento abusivo por muitos anos uh, Ela falava muito sobre crescimento pessoal e crescimento como mulher, assim, uma mulher selvagem Então eu comecei a ler o livro das mulheres que correm com os lobos agora, eu tô toda mulher selvagem das ideias e foi muito bom para mim uh, Então, tipo, ter pedido demissão E entrado nessa quarentena Foi ótimo para impulsionar minha produção E eu me manter muito mais focada No que eu precisava fazer Porque antes tinha muito rolê, muita informação Muito amigo, muita coisa acontecendo Daí foi bom para mim Sentar um pouco e manter o foco e ver direitinho o que eu queria fazer dentro do meu trabalho. Porque agora eu ia poder investir todo o meu tempo e meu dinheiro nisso. Uhum. Então, de certa forma, a quarentena foi ótima pra mim. Porque eu consegui focar e fazer as coisas que eu precisava fazer. E que eu não tava conseguindo dar atenção necessária antes, sabe?
0: Sim. Ai, foi um baita... Ato de coragem, assim, né Decidir focar na tua cerâmica uhum. Na tua arte, assim Eu não acho que seja um problema Quer dizer, é, uma, é um problema, né Mas eu não acho que seja errado As pessoas terem outro emprego Além de fazer sua arte, sabe Eu não acho que isso faça com que alguém seja Menos artista, de forma alguma, assim
1: não, com Mas ao mesmo tempo não, é muito porque... corajoso de ter
0: feito isso, né? De Sim, eu precisava
1: focar. muito ter tido um tempo de estar tá dividida entre os dois mundos para eu saber exatamente o que eu queria, sabe? Eu precisava ter tido esse tempo de confusão para depois esclarecer tudo na minha cabeça e pensar: não, agora eu acho que é o momento que eu tenho de investir meu tempo, minha força, meu dinheiro nisso. E, claro, dá um desespero, eu ainda fico nervosa. Tipo, será que esse mês eu vou conseguir vender? Será que esse mês eu vou conseguir produzir? Será que esse mês eu vou conseguir sobreviver? A gente não sabe, né? E
0: Pri, olha só, entrando um pouco, assim, nisso da cerâmica, eu nunca mexi muito com isso, tá? Mas te contei, assim, que eu ia começar esse ano no Ateliê Livre, o curso inicial de cerâmica que eles têm, né? Porque, uhum. assim, olhando de fora, eu acho a cerâmica... E esse processo me parece algo muito poético, sabe? Essa coisa da mão na terra e o tempo das coisas e os elementos ali da natureza, né, que vão se transformando. Queria saber, um, ouvir um pouco, assim, se a, a tua pira nisso e, sei lá, como é que tu acha que isso te atravessa e foi te afetando, assim, tipo, esse tempo que tu foi dedicando nas cerâmicas se tu já parou para pensar em como é que isso afetou formas de tu perceber o cotidiano, sabe?
1: Sim. Uh, logo quando eu entrei na faculdade, assim, nas primeiras aulas, eu não tinha a mínima ideia do que, que era cerâmica, porque a, o nome da cadeira na faculdade é introdução ao tridimensional, uma coisa assim. E daí eu pensava, o que, que será que é isso, né? O que, que será que a gente vai fazer? Aí, na primeira aula, o professor dá uma bola de barro, assim, pra gente, e ele fala ele apaga as luzes e bota uma música, e daí ele fica falando a gente ficar mexendo naquilo e sentindo, e meio que entrando nessa piração, e eu sou super agitada, eu comecei a pensar, tipo, barada nada a ver, isso aqui tá dando tudo errado, meu Deus! Só que a cerâmica, ela ensina muito sobre persistência e sobre deixar uh, desapego, sabe? Então, conforme eu fui persistindo naquilo, e o professor foi persistindo em mim, porque ele via que eu podia ter um potencial, né? E eu não via isso. Conforme eu fui persistindo, eu fui aprendendo que o barro, ele tem a sua própria linguagem, o seu próprio tempo. É uma coisa que, às vezes, tem que abrir mão de ti para saber o que, que o barro quer te dizer e até onde ele pode te levar, sabe? Eu acho a cerâmica uma, um material que ele pode ser explorado de infinitas maneiras, assim, só que tu tem que aprender aos poucos, né? São muitas técnicas e é muito, é muito trabalhoso e também é muito surpreendente, sabe? A gente nunca sabe direito o que que vai sair do forno e como que, como que isso vai ficar no final. Às vezes tu começa uma coisa e no fim ela sai completamente diferente do que tu estava imaginando. Então, eu acho que trabalhar com cerâmica me ensinou muito sobre persistência, paciência, sobre autoconhecimento, sobre autocontrole. Me ensinou bastante sobre desapegar, porque às vezes as peças quebram, às vezes as peças dão errado. A expectativa sempre é muito baixa, mas é claro que agora que eu já tenho uma certa experiência, então eu consigo dar passos mais firmes e saber o que, que vai acontecer, sabe? Conseguir controlar melhor esse processo. Quando a gente está começando é simplesmente um, uma surpresa, tu nunca vai saber, sabe? E trabalhar com coisas manuais, assim, sempre foi sempre fez parte da minha vida. Eu estudei numa escola de freiras, quando eu era mais nova, e a gente aprendia a tricotar e bordar e fazer tapete, essas coisas. Então, eu sempre fui dos trabalhos manuais e até no ensino fundamental e no ensino médio eu me sentia meio estranha de falar, tipo, ah, eu queria fazer faculdade de artes e as pessoas ficavam... E o direito, e a medicina, e a engenharia, e eu pensava, não... Eu quero trabalhar com as minhas mãos Eu sempre fui muito do tátil Do fazer, sabe?
0: Uhum.
1: Até lendo nesse, nesse livro Das mulheres que correm com os lobos Fala, fala um pouco sobre isso, da mulher selvagem uh, usar as mãos para fazer amuletos e essas coisas, eu me identifico muito com isso, eu sempre fui habilidosa manualmente, eu acho que eu não preciso mais ter vergonha de admitir isso para o mundo, né? Eu tô numa fase bem orgulhosa de mim e orgulhosa do que eu tô fazendo, eu acho que isso é muito importante também, e a cerâmica me ensinou bastante sobre isso, sobre a gente se orgulhar no final, sabe? Porque dá muito trabalho, quando dá tudo certo, a gente fica, uuuh, eu fiz tudo certo, uhul!
0: sim, ai que bom e como é que tu consegue como é que tu consegue tipo, equilibrar isso de fazer a tua arte o teu rolê e ao mesmo tempo a preocupação de conseguir comercializar e vender aquilo, né, porque às vezes essas coisas não necessariamente andam juntas né acho que a maioria das vezes até não anda junto
1: eu acho que por uma questão às vezes de sobrevivência a gente tem que se vender um pouco né claro que é que eu acho que uma coisa que sempre foi muito minha, assim, é de não perder os minhas, meus valores. E eu sempre bato muito na tecla do que eu gosto e das coisas que eu fui colhendo ao, com, ao longo do tempo, assim. Sempre tem umas referências que eu catei quando eu tinha 15 anos e voltam agora. Coisas que eu fui aprendendo durante a vida que elas vão ficando como uma bagagem, assim. E eu acho que as outras pessoas, elas acabam se identificando com isso, principalmente... Às vezes não é uma coisa explícita que tá ali escrito, assim, na capa do trabalho, mas é todo aquele sentimento que tá guardado e que veio junto e que ele tá ali e ele persiste, ele tá escondido em algum lugar e daí quando a outra pessoa vê, ela identifica com, com o terceiro olho, sabe? Tipo, sei lá, com uma visão de fora, ela acaba se identificando e trazendo para a própria realidade dela e acaba trazendo uma outra verdade, assim como esse álbum que eu citei no início, eu tive um... eu me identifiquei muito com o álbum, eu pensei, nossa, parece que ela tá escrevendo a minha vida ali naquela música, só que eu tava vendo de fora, né? Tipo, eu não, eu não tava junto com a pessoa que escreveu. Uhum. E eu acho que acontece muito isso com o meu trabalho, assim, as pessoas, elas se identificam com essas mazelas humanas e com as alegrias e com os crescimentos e... É meio isso, assim, eu acho que acaba se unindo porque as pessoas se identificam. É que eu tenho muito, eu vim de uma realidade que não tinha muita grana, assim, desde criança eu sempre fui do fazer por, por si, assim, fazer com o que tiver, para porque eu não tenho grana para comprar, sabe? E agora que eu tô começando a ter uma estabilidade financeira, eu não posso esquecer de continuar com o meu lema, que desde quando eu comecei o projeto eu sempre falava as pessoas têm que comprar porque elas se identificam e não por impulso, não por não comprar por comprar, eu não quero que o meu trabalho seja um objeto que tá jogado ali na estante, sabe? Uhum. Porque eu, eu coloquei muito valor, muita estima muito trabalho naquilo e eu gostaria que as pessoas comprassem porque elas se identificam porque elas gostam e geralmente é o retorno que eu recebo, é de que as pessoas se identificaram e gostaram e elas querem ter aquilo com elas também, isso é muito massa sabe? Muito importante pra mim
0: Sabe que... Ai vou fazer uma conexão que não espero que não pareça aleatória assim mas não. já que está lendo assim eu adoro eu... já que está lendo mulheres que correm com lobos eu acho que até acaba se conectando assim com um lance meio de mágica de fé cênica de da, da confiança que tu coloca em ti de tipo poder ser autêntica confiando em si em si mesma e que isso um, transpassa né as pessoas percebem de alguma Ai. forma. Então, talvez nem todo mundo vá gostar da cerâmica e nem todo mundo queira comprar o trabalho. Mas é isso aí mesmo, porque fazer na tua verdade e vai alcançar... Fazer tudo bonitinho, né? Fazer um editorial caprichado, claro. enfim, se dedicar. <risos> Com certeza.
1: Mas que daí vai chegar em quem for para chegar, assim, sabe? Exato. Eu sempre recebo muitas mensagens de meninas, principalmente eu tenho muitas clientes mulheres... E eu sempre fico muito feliz De conhecer outras mulheres De poder conversar com outras mulheres Eu tenho muitas amigas que eu conheci Pelo acaso, assim, e que acabaram Se tornando peças fundamentais na minha vida Eu comecei a andar com umas, umas Gêmeas <risos> E essas meninas, elas transformaram a minha vida, assim Sobre mulher que acredita <risos> em si Eu tinha saído de um relacionamento muito Fudido, assim, eu tava um caco E, de repente, eu comecei a conhecer várias pessoas Que foram me influenciando a ver O que, que tinha de bom em mim, e eu comecei Comecei uma jornada meio solitária, assim. Em 2017 foi essa jornada solitária eu comecei uma jornada de tentar me conhecer, sabe? Tipo, vai, eu não vou ter como fugir de mim, então eu vou ter que me dar bem comigo mesma. E eu acho que ac acontece que a gente influencia outras mulheres a serem assim também. E eu fico muito feliz de, de que isso chegue em outras pessoas e que elas sintam isso e que elas se sintam confortáveis até de contar coisas para mim. Às vezes, as, as clientes me contam coisas e eu fico muito... Que bom que tu me falou isso e que tu se abriu e que tu foi vulnerável, porque ser vulnerável também é muito forte, sabe? Muito corajoso. Eu acho isso muito bala e hum, tem alguma coisa
0: no teu processo criativo que tu acha muito peculiar, assim, tipo, Bah, eu faço isso.
1: <risos> Ai, não sei. Eu sou... Meu processo criativo é muito maluco. Eu tô sempre em todos os lugares ao mesmo tempo. Uh, eu sinto que meu processo criativo ele vai mudando conforme eu vou mudando, claro. E ter... Entrado numa quarentena, ter ficado em casa, eu acho que me conectou com uma coisa que eu sempre quis ter, que era tipo um sonho de morar sozinha, ter minha casa, esfregar o meu próprio chão e fazer minha própria comida. E eu acho que isso influencia muito no meu processo criativo, assim, porque eu me sinto mais dona do que eu tô fazendo, sabe? Eu comecei a fazer uns pequenos vídeos, assim, eu já fazia isso, na verdade, tipo, pequenos vídeos e... Fragmentos, assim, do dia a dia Só que eu meio que não usava para nada E daí eu resolvi começar a compilar esses vídeos E às vezes eu Meio que encontro coisas e detalhes Sobre sobre mim, sobre O que eu penso, sei lá, sobre o que eu tô sentindo naquele dia Acabo encontrando nesses mini vídeos Nesses compilados que eu andei fazendo e até, uh, às vezes, eu deixo o celular gravando umas conversas Ou, tipo, gravando quando eu tô, sei lá, passando um café E depois eu pego esses áudios e, e fico ouvindo pra ver se sai alguma coisa dali Então, isso foi uma coisa inovadora no meu processo criativo Eu comecei faz umas duas semanas já E uhum.
0: tem sido bem bom, assim Mas aí, tu tá, tipo, fazendo todos os dias ou, sei lá, é mais quando Não, dá vontade?
1: Quando dá vontade, assim, porque eu também não posso me cobrar que eu consiga fazer uma coisa todos os dias, porque isso não acontece. Uhum. Isso não acontece comigo. Tipo, se eu colocasse essa pressão nessa, nessa investigação, que eu chamo, se eu colocasse pressão nisso, talvez não saísse tão despretensioso e tão saudável, sabe? Não fosse uma coisa, tipo, realmente verdadeira e genuína, assim. Então, meio que não faço com nenhum critério estético, nem nada. Tipo, uhum. só colo tudo. E depois eu assisto. Guardo, mostro pro vinho, mostro pros meus amigos.
0: Uhum. Mas sabe que eu tenho muito, muito o hábito de gravar as coisas, assim. De tá, tipo, ai, tá de boa aqui lendo. ai, vou pegar o celular vou deixar ali gravando. Porque eu sei que eu tô hum. lendo, mas daqui a pouco eu sei que eu vou começar a dançar, sabe? Tipo, eu sei que dá, eu Exato. sei que alguma coisa vai
1: acontecer <risos> Daqui a pouquinho, assim É como se a gente fosse o nosso próprio Big Brother, sabe? Tipo pretensiosamente a gente deixa a câmera ali, eu até esqueço que eu tenho celular, de repente eu volto um tempo depois e ele tá ali, e ele capturou coisas muito genuínas do meu dia a dia, sabe? Brincar com o meu cachorro sei lá, alguma bobagem que eu faço, rolar no chão, fazer uma yoga. Sim. E daí isso é muito bom, sabe? Porque daí a gente consegue ver coisas que a gente normalmente não veria, sabe? E é eu muito
0: acho. bom de assistir depois, né? Teve um, uma semana atrás aí que eu tava super mal, assim, me sentindo tri... torta. Oh. Desconectada, assim, não, sabe? E daí, e daí eu decidi fazer um skincare. <risos> porque eu tinha comprado ah! uma argilinha, argilinha vegana de uma guria aqui de Porto Alegre assim, não tem como Chique. não ser vegana argila, né, mas enfim. Mas aí eu fiz quer botei, tipo, um, pra tocar um álbum que eu curti, assim, né, e fiquei dançando e pá, tá, de boas. Gravei esse momento, de boas. Aí, no fim do dia, tava no Instagram, maldito, e vi um, um gatilho que super, tipo, trouxe todas as outras coisas que eu tava me sentindo mal na, naqueles momentos, assim, Sim. sabe? E daí eu, tipo, uhum. super comecei a chorar e comecei a escrever e fiquei super, tipo, ai, na bad. Aí voltei pro meu celular e fui ver o vídeo. E daí, vi o meu vídeo, assim, com Argila Ardila na cara, dançando, escutando um álbum que eu gosto. E eu fiquei, tipo, olha esse ser humaninho. Esse ser humaninho é muito querido, sabe? Ei, tipo... é, é, olha como eu sou
1: fofa. Olha isso. Eu tenho braços e pernas e vida e sentimento. E eu tô aqui rodopiando e vivendo tudo muito intensamente. Olha só, tipo... Eu sou uma sementinha e eu valho muito a pena investir. É bem <risos> sempre antes. penso isso, eu sou, uma, eu sou uma plantinha que tá crescendo e eu nem gosto muito de plantas, tipo... Não, nada contra, né? Eu adoro plantas, mas eu não tenho muito um cuidado com plantas. Então, eu sempre penso, nossa, eu sou uma planta que às vezes eu não tenho o mínimo cuidado, esqueço de me regar, esqueço de me cuidar, me deixo no sol secando por vários dias. Mas daí, quando eu me dou conta disso, eu penso, não. Para, se eu me cuidar, olha que flor bonita que pode sair disso, né? Tipo... Olha quantas coisas lindas e quantas pessoas me apoiam e gostam de mim e me ajudam e estão sempre investindo em mim mesmo quando eu acho que eu não tenho nenhum valor. Então, tipo, acho que é isso, né? A gente tem que se... Não queria usar essa palavra, mas a gente tem que se empoderar, né, mana? <risos> a gente É, a gente tem que se conhecer e também, às vezes, passar pela bad é importante pra gente dar valor para a bad, dar valor pro bem e dar valor pra tudo. É importante a gente também passar por momentos mais difíceis. Eu valorizo esses momentos. É, não tem como não passar, né? Faz parte de estar tá vivo, assim. Mas
0: eu acho que a questão é conseguir ser gentil consigo,
1: sabe? Sim, exatamente. Ser mais caridoso consigo mesmo. A minha amiga sempre me fala isso. Que eu, quando eu tô numa bad, eu sempre fico me jogando pra baixo. Sempre fico me lamentando, e ela sempre fala por que que tu não conversa contigo como tu conversa comigo, sabe? Olha quantas coisas legais tu me fala, fala essas coisas pra ti, e daí eu fico, é, é verdade, vou fazer isso é. Obrigada, amiga, pelo conselho Muito boa É, né? Então eu acho que a peculiaridade que tem no meu processo criativo, não sei ouvir música, e do nada, levantar e começar a dançar. Eu sou muito de ouvir música, eu gosto muito, eu tô sempre ouvindo então, eu acho que, às vezes, eu paro... Na cerâmica tem isso, né? Você tem que respeitar o tempo do barro. Então, às vezes, eu paro de trabalhar um pouco e começo a dançar e fazer umas loucurada Daí, vou limpar a casa, daí volto. Sempre, também, eu tento desenhar antes né, do que eu quero fazer. Tipo, tentar botar as ideias no papel e acaba que vira uma riscalhada, uma coisa muito louca. E daí, eu nem sei o que é aquilo. E quando vê... Ah, olha só, dá pra utilizar isso ou aquilo nesse trabalho. Gosto.
0: Aham, uhum. que fera! Quanto tempo tu leva em média, assim, sei lá, pra fazer uma... Deve variar muito, assim, né? Mas uma cumbuca... É, bem
1: variável. <risos> é que depende muito, assim, da... depende da técnica que eu vou usar pra construir essa peça, depende também das condições climáticas, se tiver muito úmido não vai secar nunca e demora séculos e às vezes tem peças que eu tô muito empolgada pra fazer, então eu faço em uma semana já tá pronto, e tem coisas que levam mais tempo, porque às vezes eu tenho que escarafunchar ali nos sentimentos que eu não tô muito afim que não é muito legal, e, e às vezes dá uns, uns brancos também fico sem ideia, não sei o que, que eu quero falar, e daí eu tenho que dar um tempo de trabalhar, inclusive agora eu estabeleci que quarta-feira sempre é minha folga pra eu ficar de boas e ter um tempo, tipo sem fazer nada e não pensar nas cerâmicas porque senão eu fico muito ansiosa e eu acabo ultrapassando o tempo que eu tenho que levar nas, nas peças. Porque, como eu falei já, o barro tem muito um tempo próprio, assim, e se a gente não respeitar isso, acaba que a gente não chega num resultado que... É agradável, sabe?
0: Mas isso do tempo próprio, do barro, então, tipo assim... É mais de, ai, tem que dar uma segurada na ansiedade para não ir ali mexer antes de ser a hora de mexer, assim Tem esse lance
1: Exato, mas também tu não pode ser ansioso demais E, tipo, sei lá, travar Que é uma coisa que acontece às vezes comigo Eu fico travada e quando eu volto para aquele trabalho Ele já passou do tempo de mexer já, já tá seco demais Já perdi o tempo de fazer algum efeito que eu gostaria Uhum. de usar algum outro material que eu gostaria, então eu tenho que estar tá sempre prestando atenção, o barro ele é muito único, assim, inclusive eu acho que todas as aulas de iniciação é pra gente não ter expectativas, é pra gente só escutar o que, que o barro vai trazer de volta pra gente, sabe, pra gente ir aprendendo a mexer com essa ferramenta.
0: Mas isso, então, de ficar mais em casa, ai, não sei, é difícil, né, porque... Acabo ficando sempre em casa, até ficar o tempo, tipo, eu fico sempre o tempo pensando nas mesmas coisas, assim, dependendo da Sim, de qual é a ansiedade. Muito, eu
1: sou, nossa, eu penso demais, eu sou muito pensativa, eu penso o tempo todo, e às vezes uh, eu tô em casa, assim, e daí eu começo a fritar naquilo né, que eu tenho que fazer. Mas agora já faz um, acho que um mês mais ou menos que eu estabeleci umas regras pra mim mesma, porque eu sou meio reckless, assim, não tenho regras, eu faço toda a hora que eu quero, não sei o quê, e eu percebi que isso tava me atrapalhando um pouco, então eu estabeleci dias e horários para pensar em trabalho, e depois disso eu sou obrigada a me concentrar no que eu tô fazendo, que seja qualquer outra coisa, posso estar fazendo uma pintura e eu não vou colocar a expectativa de que ela vai ficar boa, ou eu posso estar passeando o meu cachorro ou lendo um mangá e eu não vou pensar sobre o trabalho para não ficar nervosa e ficar toda aflita, assim, eu até tava um pouco aflita essa semana, porque eu preciso terminar as coisas pro pro próximo lançamento, mas aí ontem eu conversei com minha melhor amiga e fiquei mais calma fiquei, não, né, é isso, tem que dar uma aguentada aí, porque senão a gente fica surtado, sabe, eu sempre quero entregar tudo impecável, então eu acabo colocando uma certa pressão demais em mim e daí eu tenho que conversar comigo mesma e falar calma, querida, uhum. tá tudo bem Sim. ninguém tá esperando nada, sabe, uma coisa que eu sempre falo para minha amiga, que às vezes a gente se frustra com alguns, algumas coisas na cerâmica eu sempre falo para ela, uma coisa que já falaram para mim, que é muito real. As pessoas não têm noção, tipo, as pessoas que não mexem com cerâmica, elas não, não têm ideia de qual foi o trabalho para chegar até aqui, sabe? Então, qualquer, não qualquer coisa, né? Mas, tipo, a maioria das coisas que a gente for apresentar aqui para gente não tá 100%, as pessoas vão achar lindo, vão achar perfeito, vão gostar, vão se identificar. Então, não tem por que a gente ficar se cobrando uma perfeição divina, sabe? Então, eu, às vezes, falo isso pra ela e daí eu falo pra mim também, tipo, uh -huh. tudo bem, tudo bem. E na hora que for sair, vai sair, todo mundo vai gostar e é isso.
0: Eu acho muito boa essa ideia de, tipo, ter os, seus, ter os seus horários pra, tipo, pensar em trabalho e, e trabalhar também de uma forma mais... Um, com mais qualidade, assim, né? Tipo, ao invés de, em vários momentos do dia, estar vendo um filme e ficar ali no fundo pensando sobre isso, tipo... Nossa! Claro que o filme, de algum modo, talvez depois ele vá refletir em alguma coisa, né? Tipo, a gente nunca tá desligada e fragmentada, né? Mas, tipo... Ah, isso de dar um tempo, de ter um momento de qualidade pra pensar nas coisas, sabe? Tinha uma época que a minha psicóloga Sim. me falava que eu precisava fazer todos os dias de manhã, assim... Era uma época que eu tava estagiando e tal. Ela dizia que eu precisava começar a fazer uma reunião comigo mesma, sabe? Não esperar só a reunião de trabalho, enfim, mas fazer, tipo, uma... antes de tudo, fazer uma reunião comigo mesma, assim, de quais são as coisas que exatamente, precisam ser feitas. Exatamente,
1: exatamente. Eu tenho muito um teto de absorver referências o tempo todo e tal tá, o tempo todo anotando coisas ideias e, e eu comecei a assistir Twin Peaks um pouco um tempo atrás eu e eu não sei comecei que isso. a perceber que <risos> Twin Peaks é uma série é uma série do David Lynch que é um diretor todo maluco e é uma série toda uh, é uma série uh, meio investigativa, só que ela é meio louca e tem rolê de droga e rolê de sonhos e uns mundos paralelos, umas paradas muito malucas, assim. <risos> e eu tava assistindo aquilo no começo e eu tava pensando o que, que eu vou expressar nessa série para o meu trabalho. Tipo, o que, que eu vou poder catar de referência? O que, que eu vou fazer? Será que eu faço uma série inspirada em Twin Peaks? Será que eu faço não sei o quê? Não sei o quê. E daí eu percebi que eu não estava aproveitando a série porque eu estava passando mais tempo pensando no que, que eu poderia fazer a partir daquilo. Uhum. Aí eu decidi que eu não ia fazer nada. Eu decidi assim... Então tá, a gente vai só assistir Twin Peaks Sem pensar em nada, a gente vai prestar atenção Na série, vai ouvir o que eles estão falando E não vai fazer nada de Twin Peaks No trabalho, até porque é meio clichê Várias pessoas já fizeram E chega, agora é hora de sentar e Aproveitar Então todos os dias eu tenho um horário Que é às sete horas, acaba o meu expediente Daí eu fumo meu back das sete horas Todo mundo já sabe que é o back Pontual das sete horas E daí a partir de agora eu não falo mais de trabalho Não penso mais em trabalho No máximo... Uma coisa tipo, ai ah, deixar organizado o material pra amanhã, alguma coisa assim, mas depois disso eu nem respondo mais cliente, não respondo ninguém, saio do Instagram, e é isso. Organizada. Né?
0: Ela faz o horário dela.
1: Ser... Eu faço, eu sou, muito... eu sou muito organizada, realmente, mas eu sou meio atrasada nas coisas. <risos>
0: E, Você prim... tem que ser
1: dona de si mesma, não é mesmo?
0: É isso aí, guria. E me conta, assim, olha, é considerando esse momento atual que a gente tá caótico e tal, não tá leve pra ninguém, qual, tipo, tá sendo algum desafio pra ti de continuar criando, de continuar produzindo?
1: Ai, são tantos, deixa eu escolher uma aqui na minha lista. <risos> Ah, e eu acho que, bom, como muito do meu trabalho ele vem de experiências pessoais e ele vem do meu cotidiano, então uma parte do meu cotidiano era se relacionar com outras pessoas e ver pessoas e viver no mundo de fora, né? Tipo dando rolê. Então isso é uma dificuldade que eu enfrento. <risos> Dos males o pior também, né? Melhor ficar isolado do que ficar vivendo numa pandemia para sempre. Mas eu sinto muita falta de ter contato com outras pessoas na vida real, assim, tipo, toque, abraço, beijo, sabe, essas coisas, isso eu sinto muita falta. Mas uma coisa que é muito ruim, que a pandemia trabalha muito, é os estabelecimentos fechados, daí comprar material é sempre um perrengue, tem que ficar pesquisando na internet, esperando vários dias. Ah, também acontece que eu trabalho num ateliê compartilhado com outros artistas, são várias pessoas que trabalham lá. E oh, eu, é o eu, ateliê? É o ateliê bestiário. Uhum. Fica na Cristóvão. E o nosso forno do ateliê é um forno bem pequeno. E aconteceu, na pandemia, o que todo mundo esperava, que todo mundo começou a produzir muito mais, né? tava em casa, então, tipo... Foi uma bomba de cerâmicas acontecendo e uma disputa enlouquecida pelo forno. E o forno é desse tamanho, então não cabe tudo... E daí eu comecei a ficar nervosa, porque atrasar todos os meus trabalhos, todos os meus planos, mas agora a gente já conseguiu se arrumar e fazer um schedule, e daí cada um tem o seu dia de usar o forno etc. É, eu acho que é meio isso, assim. Também a instabilidade financeira é uma coisa que me deixa meio nervosa, porque como agora eu sou a minha única dona, minha única chefe, eu dependo só de mim, mas eu também dependo dos outros, né? Porque se... Se tá todo mundo mal financeiramente, quer dizer que eu também tô mal financeiramente. Então, Sim. Mas graças, graças a já, <risos> uh, aconteceu tipo que as pessoas têm botado muita fé assim, no meu trampo e têm me dado um retorno muito massa. E eu acho que o retorno financeiro nem é o retorno que eu mais almejo, sabe? Mas a troca em si, assim, conversar com as pessoas, uh, receber feedback é uma coisa muito importante pra mim e tal. Acho que das... É, não consigo lembrar de uma outra de uma outra dificuldade que eu tenho atravessado. Deixa eu pensar. É, eu acho que é meio isso, assim, de ter os lugares fechados e ter o acesso de material muito mais escasso. Mas eu também tenho visto, tipo, meio que fugindo do assunto, mas eu tenho visto que os artistas têm ficado cada vez mais fodas, assim. Eu sigo uma galera no Instagram e no Twitter, uns artistas até, tipo, de outros países, e eu tenho achado o movimento artístico muito foda, a galera tem produzido coisas muito legais, e eu fico muito orgulhosa de estar vivendo nesse, nesse mesmo tempo que esses outros artistas fodas e também estar me tornando uma artista foda. Uhum. Pena que desse jeito, né? Pena que no meio de uma pandemia e que tá um monte de gente
0: se ferrando. Sim, sim. Mas quem de referência, assim, que tu viu que fez um trabalho que tu massa?
1: Nossa, tem muitos. Ontem eu falei do Tito Benício e falei do Caio Fiário no meu Instagram pessoal. Tem as meninas que eu amo, tem a Kim, que é uma amiga minha e fez umas balaclavas muito fodas. Tem ilustradores fodas que eu sigo no Twitter que estão assim, ó nossa, arrasando, eu nem tenho mais grana pra comprar tanto print, eu nem tenho mais parede pra colar tanta arte, sabe? <risos> Dani Stulani também, deixa eu pensar, ah, isso é várias pessoas, eu acabei comprando um monte de print e um monte de artezinha pra deixar em casa, porque não tava gastando dinheiro com rolê, né, então eu podia investir um pouco no que eu realmente gosto. Eu sempre Sim. quis poder ter dinheiro pra investir em outros artistas, então... Pelo menos isso está sendo máximo tá sendo No caso agora, no final do mês, tô fudida Não tenho mais dinheiro
0: <risos> Acabou o dinheiro e como é que tu vê o teu trabalho hoje, assim? Tipo, isso que tu tá fazendo agora é isso que tu quer? Ou se tu tem planos de explorar também outras coisas, assim? Meio que quais são as tuas... O que que tem aí nessa cabecinha, assim, perspectivas?
1: Ultimamente eu tenho sentido muito orgulho de... do que eu tô fazendo. Eu tô gostando muito essa última coleção que eu lancei. Eu fiquei muito orgulhosa. Foi, tipo, o trabalho que eu mais gostei até agora. Ai, que ah, bom! O é um trabalho sempre que a gente mais gosta, né? Mas... <risos> Mas é o meu favorito até agora, porque eu acho que eu consegui, finalmente, assim, espremer o que eu tinha de melhor dentro de mim e colocar isso pra fora, assim. Claro que foi com a ajuda de outras pessoas, isso foi maravilhoso também, de uh, ter pessoas que entendem um pouco dessa minha essência, sabe? De ser maluca e fazer as coisas, se divertir e tal. Uh, quando a gente foi fazer o editorial, assim, um dia antes eu tava toda nervosa, tipo, meu Deus, eu não sei o que esperar disso. E quando eu cheguei lá e a gente fez... Foi como uma tarde de muita diversão, assim, que é o que eu mais gosto no meu trabalho, é de ter essa autonomia, esse controle de fazer o que eu quero na hora que eu quero e como eu quero. E as outras pessoas acompanharam isso. Uh, na metade do mês que vem eu vou lançar umas peças novas que eu ainda tô trabalhando nelas, elas estão no forno exatamente neste momento. E eu ainda tô nervosa para não sei o que, que eu vou fazer de conceito das fotos, mas vai ser alguma coisa ligada com o um crescimento pessoal, assim. Porque as peças são sobre, meio que sobre isso. E depois que eu lançar essas peças, eu tô pensando em, talvez, lançar umas camisetas. Mas eu ainda não sei direito, porque eu quero fazer uma coisa de cada vez. Porque eu fico muito empolgada com muitas ideias. e Eu quero fazer tudo e acaba que eu não consigo fazer nada. Uhum. E agora que eu tô levando tudo bem a sério e bem direitinho, eu tô tentando uh, dar o meu melhor. Então, primeiro eu vou esperar as peças saírem do forno vou olhar para elas um pouco, vou pensar sobre o trabalho, vou desenvolver o conceito das fotos, e daí vou fazer fotos e lançar, acho que na metade do mês que vem, porque o mês que vem já começou agora, a gente já tá no mês que vem. Uhum. Então, é. E também, uh, em dezembro, é tipo o mês que mais tem vendas, porque as pessoas gostam muito de dar presente de Natal e essas coisas, então eu começo a produção de dezembro já em outubro. Então no próximo mês de outubro eu vou estar tá começando uma uma produção muito grande para lançar tudo em dezembro.
0: Ai que massa que, tá, que massa que está respeitando, entendendo o teu tempo nas coisas assim, né? De tipo, ai ah, primeiro fazer isso, depois ver se quer é outra coisa, enfim.
1: Eu sou muito crítica com o que eu vou entregar para as pessoas. Eu quero que as pessoas vejam o melhor daquilo que eu suei para caramba para fazer, sabe? Então eu a gente tá pensando ainda como que vai ser feito, como que a gente vai lançar esses produtos, etc. E daí em dezembro vai ser uma collab muito foda, que eu tô muito orgulhosa, já nem comecei, já, já estou amando.
0: aí ansiosa para ver.
1: Sim, vai ser muito legal.
0: <risos> Ai, guria, estamos chegando no fim, então. Queria saber se tem mais alguma coisa que tu gostaria de dizer aí pro pessoal, algum recado mensagem de paz Ai, me diverti tanto.
1: foi tão curta a nossa, nossa conversa queria ter conversado mais horas <risos> a, minha mensagem... a minha mensagem para os ouvintes é que se conectem consigo mesmos cuidem de si, façam um exercício um skincare, sei lá, qualquer coisa que vocês gostem de fazer e que façam vocês se sentirem bem principalmente se conectem com artes, desenhem, façam cerâmica, façam crochê, sei lá, o que tiverem a fim de fazer, o que tiver perto de vocês, façam, porque o fazer manual é muito... Eu não sei, mas eu acho uma cura, assim. Tipo, todos os meus problemas eu canalizo em fazer com as minhas mãos e acabo saindo uma pessoa muito melhor daquele buraco que eu tava. Então é isso, minha mensagem é sigam a Le Brooks Ah! <risos> Sigam um a comprem arte, façam arte, tentem tirar o melhor disso e não olhem muitos noticiários. Eu andei meio. meio... Uh, como é que é a palavra? Alheiei
0: Alheia, as televisões
1: uh -huh. e notícias para não ficar maluca também. E não deixem isso consumir vocês, a gente vai sair dessa juntos. Ai, socorro, ninguém larga a mão de ninguém. Era, era bem assim, né? Que falavam. Era. No fim, tava todo mundo sem encostar as mães, porque não pode encostar as mães.
0: Encosta e depois passa o congel.
1: Exatamente. Ai.